0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de dezembro da área de fundos imobiliários e do FIAGRO da 20 Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da 20. O VISC, nosso fundo de shoppings, concluiu a aquisição do Campina Shopping a um cap rate de 9,5% e a venda parcial do Minas Shopping a um cap rate de 6,8% tendo transacionado mais de 300 milhões de reais no mês e reforçando um dos principais pilares do fundo, a gestão ativa. O Vilger, nosso fundo de galpões logísticos, concluiu a renovação de dois contratos no empreendimento Porto Log, localizado no Espírito Santo, que correspondem a 6% da receita do fundo. Com isso, o vault do fundo passou para 4,2 anos. O Vino, nosso fundo de escritórios, segue apresentando uma boa performance operacional e distribuiu 34 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,6%. O fundo ainda conta com 31 centavos de resultado acumulado. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 6 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield analisado de 11,2% sobre a cota de mercado ao final do mês de dezembro. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou uma rentabilidade de 3,4% ao longo de 2022, o que equivale a 1,2 ponto percentual acima do IFIX no mesmo período. O Viua, nosso fundo de imóveis urbanos, concluiu a aquisição de dois imóveis localizados no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os imóveis encontram-se 100% locados para uma empresa do Grupo DASA e para as americanas. Além disso, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão de cotas do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 12 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield analisado superior a 16% sobre a cota de mercado ao final do mês. O fundo ainda conta com 6 centavos e meio de resultado acumulado não distribuído. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado 73% do valor captado na segunda emissão de cotas, e distribuído 12 centavos por cota no último mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de dezembro dos nossos fundos, tem aqui hoje as pessoas-chave na gestão dos fundos: Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canali, do Vilg, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáforo, do Viur, o Gustavo Corte, do Vecri, e o Bruno Spielberg representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do Vica no mês de dezembro. Olá, João, e a todos que nos ouvem neste podcast. Os shoppings vêm mantendo
1: seus bons resultados operacionais, apresentando crescimentos relevantes de anua e vendas na maioria dos seus ativos. Porto Velho, Ribeirão, Vila Romana, Pruden Shopping e Norte Shopping Maracanãú se destacaram no mês, crescendo anual acima de 50% quando comparado com o mesmo mês, em 2019. Em dezembro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings em novembro continuaram apresentando a tendência de crescimento observada ao longo de 2022. As vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 19,5% quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a novembro de 2019, observamos um crescimento de 3,5%. Além disso, o Anuai Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 16,7% quando comparado ao mesmo mês de 2021 e quando comparamos os mesmos shoppings em relação a novembro de 2019, observamos um crescimento de Anuai Caixa por metro quadrado de 33,4%. No mês, concluímos as transações de aquisição de 55% do Campinas Shopping a um cap rate de 9,5% para os próximos 12 meses e a venda de 9,1393% do Minas Shopping a um cap rate de 6,8% considerando os últimos 12 meses antes da transação. Em conjunto com essas operações, antecipamos a terceira e última parcela do Prada Costa, que estava prevista para setembro de 2023 e estava sendo corrigida a CDI. A venda do Minas Shopping gerou um ganho de capital não recorrente de R$ centavos por cota, enquanto o pagamento da parcela do Prada da Costa gerou uma despesa financeira não recorrente de R$ centavos por cota. Esses efeitos combinados resultaram em um resultado positivo não recorrente no mês de R$ centavos por cota. Em dezembro, os imóveis do fundo foram avaliados a mercado, resultando em valor 5,9 superior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, o que totaliza uma variação positiva de aproximadamente 7,4% no valor patrimonial da cota do fundo de referência do dia 28 de dezembro de 2022. Após as movimentações apresentadas, o caixa do fundo ao final de 2022 era de aproximadamente 80 milhões de reais. As obrigações para os próximos 12 meses totalizam R$ 9,5 milhões, de reais, representando apenas 12% da disponibilidade de caixa do fundo, o que reforça a boa gestão de liquidez da carteira. Comunicado ao mercado e fatos relevantes referentes às transações e remarcação da carteira estão disponíveis no site do fundo. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados. E últimas atualizações.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de dezembro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022, que se encontrava entre R$ e 73 centavos por cota. No mês de dezembro, ocorreram duas importantes renovações de contrato no ativo Porto Canoa Log, localizado no município de Serra, Espírito Santo correspondentes a 36% da receita bruta do ativo e a 6% da receita bruta do fundo. A primeira renovação, correspondente a 21% da receita do ativo, foi uma expansão de um dos inquilinos e estendeu o vínculo entre este locatário e o fundo por um período adicional de 60 meses a partir de janeiro de 2023. O locatário realizará investimentos em modernas práticas de automação de sua operação logística, o que reforça a intenção de vínculo de longo prazo. Já a segunda renovação, correspondente a 15% da receita do ativo, estendeu parte da alocação do inquilino Unilog por mais 36 meses a partir de janeiro de 2023. As áreas renovadas possuíam vencimento de contrato em dezembro de 2022 e correspondem a 50% da área ocupada pela empresa no ativo. As bases comerciais de ambas as renovações estão em linha com a média do empreendimento Porto Log e também com as transações recentes, do mercado da região metropolitana do Espírito Santo. As obras do ativo Castelo 57 Business Park, localizada no município de São Roque e que terá 61.242 metros quadrados quando pronto, encontra-se em estágio da concretagem do piso, início da pavimentação externa e instalação do sistema de combate a incêndios. A previsão de entrega do ativo é entre janeiro e fevereiro de 2023. Vale ressaltar ainda que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal durante todo o período de obras e mais 24 meses pós obtenção do abitse, com base em um cap rate de 8,5% calculado sobre os montantes desembolsados. Os imóveis do fundo foram avaliados a mercado pela empresa Newmark, resultando em valor 0,9% inferior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, o que totaliza a variação negativa de aproximadamente 1% no valor patrimonial da cota do fundo, Referência de 28 de dezembro de 2022. Para o próximo trimestre, a gestão do fundo estima que o rendimento mensal distribuído se situe entre 65 e 72 centavos por cota. A nova faixa de rendimento será adotada até que a gestão conclua a comercialização dos espaços disponíveis no portfólio, principalmente nos ativos Caxias Park e Fernão Dias Business Park. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 37% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 29% no segmento de transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas, entre outros configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. Em dezembro de 2022, o Vino anunciou a reavaliação dos imóveis do fundo a valor de mercado feita pelas empresas Newmark e CBRE. Os ativos tiveram uma apreciação de 1,52%, o que resultou em uma variação total da cota patrimonial do fundo em 2,26%. Durante o ano de 2022, o Vino distribuiu um total de R$ 4,08 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,6%. Ao longo do ano, o Vino manteve ótimos indicadores operacionais, porém, no último semestre, foi informado de algumas movimentações de locatários que podem gerar uma redução de aproximadamente 5,7% da receita total do fundo. Dentre essas movimentações, a rescisão do contrato da DHL gera um impacto de menos 3,1% na receita atual do fundo, enquanto a devolução parcial da abril e a redução da receita de locação na site CA no âmbito do processo de revisional geram um impactos de 1,6% e 1%, respectivamente. Ainda em dezembro, a DHL indicou que gostaria de estender a sua permanência no imóvel até fevereiro de 2023. Apesar dos recentes sucessos de relocação dos ativos com vacância do portfólio, o atual cenário macroeconômico torna a comercialização desses espaços mais desafiadora. E, portanto, a gestão estima que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até junho de 2023 se situe entre 30 e 34 centavos por cota. Vale ressaltar? que o fundo continua com R$ centavos por cota de resultado acumulado e que a gestão continua atuando proativamente para a reocupação das áreas desocupadas. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Após dois anos de performance negativa, o IFIX fechou o ano de 2022 no campo positivo com rentabilidade total de 2,2%. No mesmo período, o VIF apresentou rentabilidade total de 3,4%, ou 1,2 ponto percentual acima do índice, com destaque para uma maior alocação em ativos de tijolo que tiveram contribuição positiva no resultado em 2022. O ano do VIF foi marcado pelas movimentações que a gestão vem fazendo na carteira e pelo processo de reestruturação do fundo. Primeiro, com relação às movimentações, Conforme já vem sendo comentado nos últimos meses, em face ao cenário atual de inflação em juros, a gestão buscou aumentar o resultado recorrente do fundo, que se deu através de alocações em ativos mais defensivos com nível atrativo de carrego e redução de exposição em ativos com menor carrego cujo potencial de valorização tenha diminuído ao longo do ano. Com isso, pôde-se verificar um aumento na alocação em recebíveis, que saiu de 22% do patrimônio do fundo em dezembro de 2021 para 37% em dezembro de 2022, assim como um maior nível de caixa ao longo do ano. A gestão acredita que esse movimento deve continuar nos próximos meses ou até que se enxergue uma mudança no ambiente macroeconômico local. Já com relação ao processo de reestruturação do VIF proposto pela gestão, esse teve início em janeiro de 2022 com a divulgação do estudo preliminar sobre a reestruturação do fundo e tinha como objetivo a possibilidade de destravar o real valor dos ativos que compunham a carteira do fundo para os cotistas. Uma visão mais completa do resultado do processo está disponível no relatório mensal desse mês. Olhando para o resultado do fundo, em 2022 o VIF gerou um resultado caixa total de R$ centavos por cota e distribuiu 74,3 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 10,7% sobre a cota de mercado do fundo ao final do mês ou 8,4% sobre a cota patrimonial. No final de dezembro, o fundo ainda possuía 5,5 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído, um número superior ao de dezembro de 2021, que era de 1,2 centavos por cota, já considerando a nova base de cotas do fundo. Em termos de alocação, ao final de dezembro, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 39% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 22% e 20% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 62% da carteira na estratégia de renda e 38% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado Luiz e olá a todos. No mês de dezembro de 2022, o Fundo concluiu a aquisição de dois imóveis localizados na rua Cândido Benício, em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O preço de aquisição foi de cerca de 3,5 milhões, sendo que 60% do preço foi pago à vista e 40% serão quitados em seis meses a partir da data de aquisição corrigido pelo IPCA. O cap rate da transação foi de 11%, mas a gestão estima que o resultado para os próximos 12 meses seja de 11,9%, positivamente impactado pela forma de pagamento. Os ativos encontram-se 100% locados para a Browns da Medicina Diagnóstica, empresa do Grupo DASA, e para americanas, através de contratos típicos de locação com vencimentos em 2025 e 2027, respectivamente. Os imóveis adquiridos são totalmente aderentes à estratégia do fundo para o segmento de varejo e possuem layout e localização que permitem sua adaptação a diferentes tipos de uso sem a necessidade de adequação. A aquisição, apesar de pequena frente ao patrimônio do fundo, faz parte da estratégia de aproveitar as vantagens comparativas de um fundo imobiliário, como acesso a capital de larga escala e uma gestão profissional, aplicando-as a um mercado altamente fragmentado, buscando transações oportunísticas a cap rates atrativos em regiões com boa profundidade e liquidez. Ainda no mês de dezembro, os imóveis do fundo foram avaliados a mercado pela empresa Newmark, resultando em valor 2,32% inferior ao valor contábil de seus ativos, o que totaliza uma variação negativa de aproximadamente 3,2% no valor do patrimônio do fundo referente ao fechamento do ano. Além disso, o fundo anunciou uma distribuição de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,9%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde o seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos um contrato de locação com prazo médios elevado, cerca de 9 anos, que conta com cerca de 92% da sua receita de locação atrelada de contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desse IPO colocam o viúr em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por quatro Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No último mês de dezembro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos e meio por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 16,8% sobre o preço do mercado da cota no fechamento do mês, ou 15% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de dezembro, o fundo possuía 37 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 90% do PL, além de uma alocação em quatro fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL, e um saldo de caixa de aproximadamente 5% do PL também, que será utilizado na aquisição de novas CRIs em fase de estruturação. Neste mês, houve o pré-pagamento do CRI Ruiz, que gerou um ganho de capital adicional para o fundo. No mês de dezembro, o fundo gerou um resultado caixa de cerca de R$ centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente R$ meio por cota. Seguimos adotando a estratégia de combinar o resultado recorrente dos ativos em carteira com o um lucro acumulado, porém não distribuído em períodos anteriores, de forma a otimizar a distribuição de proventos mesmo em períodos de menor inflação. Com base nesse resultado caixa e nas premissas de resultado futuro dos ativos em carteira, mantivemos a estimativa distribuição de rendimentos entre 11 centavos por cota a 14 centavos por cota até janeiro de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. Neste mês de dezembro, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,7% sobre a cota de emissão. Lembrando que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em bolsa e nem oscilação do preço de emissão. Ao final do mês de dezembro, o fundo possuía 21 emissões de CRAS e duas emissões de CRIs em carteira lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 73% do patrimônio líquido do fundo, ou aproximadamente R$ 271 milhões. De reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,3% ao ano, com a dureza inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo ao final de dezembro era de R$ 376 milhões de reais aproximadamente. No mês, o fundo alocou R$ 77 milhões em CRAs de diferentes segmentos e grupos econômicos. O CRA de Vilas Boas e Aliomar Martins são do segmento de grãos, com predominância de soja e milho nas regiões de Unaí e Minas Gerais e Balsas no Maranhão. Os CRAs de Alcoeste e Jales Machado são do segmento sucrocoleiro. E, por fim, a operação de pivô, que atua no segmento de revenda de máquinas e implementos agrícolas. Importante observar que o fundo ainda se encontra no período de alocação, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. O fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente 12,4 centavos por cota em dezembro, encerrando o mês com um resultado acumulado de aproximadamente R$ reais por cota. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.